0: RPS, powered by SEAT.
1: Hace unos días, un hombre golpeaba la cara al activista feminista Irán Chu Varela mientras este iba acompañado de su mujer y su hija. Una niña que presenció como su padre golpeaba a su vecina al grito de: Lesbiana de mierda, nos has contagiado a todos. Una reyerta que empezó por un tema del reciclaje de una caja de cartón y acabó con gritos de: Apestada, marimacho, lesbiana de mierda. <tose>
2: Con Andrea Gómez
1: Vamos con el tardeo de hoy empezaremos con la psicóloga Laura Esquinas y el espacio de cuidados y gestión de las emociones a pocos días de empezar las navidades. Si para mucha gente las reuniones familiares eran costosas, ahora sumamos la imposibilidad de muchas otras por no poder reunirse, por no poder juntarse, la evidencia además de las ausencias y las dificultades de viajar para volver a casa. Son unas navidades extrañas, apagadas y vacías. Veremos qué consejos nos da Laura. Y acabaremos con la charleta de series, repasando las mejores series de este año 2020, quizás el año en el que hemos tenido más tiempo y más oferta audiovisual digital. ¿Ha sido una buena cosecha audiovisual? Será una tertulia con Ainhoa Marzol, Alejandra Palés y el invitado sorpresa. ¿Quién será esta vez? ¿Estarán de acuerdo? Poneos cómodas que empieza tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
0: Hey, desde que he arriba que no me haces una vuelta. Hey, creo que no hay nota de que últimamente ya no me escultes. Pero todo se reclama de prisa. Cuando llegas la bañera, regalé mangotas de agua Y os difumina el teu reflexo
1: Tenemos nuevo single y videoclip precioso de Farran Palau. Se trata de la canción Reflexa y como el mismo Farran explicaba en Twitter, es un acercamiento a una reflexión sobre el género y cierta crítica a la percepción binaria de este.
0: Más. Siento que no te he
1: Tendremos nuevo disco de Ferran Palau en febrero del año que viene.
0: No me pienso en una cosa Ei, saps que la verdad es que en el fondo sí que me importa Pero todo se esborra con mucha pressa Como dibujos en un vidrio Regalimos en gotas de y es difumina el teu reflexo. Hey, Sento que me pardo tal nao, o demos. por that
2: Cuidados, con Laura Esquinas.
1: Vuelven los cuidados y la gestión de emociones con nuestra querida Laura Esquinas, psicóloga y psicoterapeuta, que a pocos días de entrar en la Navidad viene a darnos algunos consejos. La Navidad ya suelen ser unos días complicados para muchas personas, pues supone juntarse con la forma más tradicional de familia, un entorno con el que no todo el mundo se siente cómodo. Y no solo eso, en tiempos pandémicos las ausencias en fechas como estas todavía se notan y pesan más. Además este año sumamos que aquellos que sí disfrutan estas fechas y los reencuentros familiares pueden haber decidido no verse para preservar a sus mayores y su salud y por un sentido de responsabilidad al no poder juntar más de dos núcleos domésticos. Serán unas navidades diferentes, apagadas, imprevisibles, vacías y algo controladas. Y Laura nos va a ayudar a gestionarlo.
2: Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues conviviendo con todo esto. Con todo, ¿no? Que se acerca. <risa> con lo que se acerca, con lo que dejamos atrás.
1: Siempre son unas fechas que además tú pones eh, mucha relevancia, imagino, por los testimonios que vas viendo entre tus pacientes en las consultas, ¿no? Que es algo que ya se empieza
2: a hablar con mucho tiempo. Exacto. Eh, este periodo es un periodo en el que la gente trabaja, suele venir mucho a trabajar lo que le sucede en Navidad. Y después de las Navidades es una época de muchas primeras visitas, mucha gente que ¿Ah, recurre. Sí, sí. Como después de haber pasado, como si has sido que has pasado unas crisis,
1: has vivido uh -huh. cosas o fantasmas viejos que decías, por favor, esto que está ocurriendo, y vienen, vienen a ti. Así que tú lo calificarías como un momento un poco crítico para, para sí, muchas
2: personas. para muchas personas, exacto. Para mí la Navidad es una tradición que tiene impacto un impacto emocional en la mayoría de la población.
1: Vale. Um, Digamos que cuáles son los miedos a los que nos enfrentamos o más que miedos, ¿qué es lo que realmente eh, no nos gusta de esta, de esta etapa o que la gente no está cómoda?
2: Yo lo que me encuentro habitualmente son personas que no se sienten cómodas con la manera mmm, tradicional de celebrar la Navidad, pero que a la vez no se atreven a plantear nuevas posibilidades. no, Es decir, pues personas que viajan a ver a su familia y se van a encontrar allí un entorno no cómodo. Yeah. pues Con conflictos con hermanos, con padres, o ya de, de por sí tienen una visión de la Navidad diferente a la que tienen sus familias, pero en, tienen la sensación de que no les queda otra que pasar por ello. También me encuentro con muchas personas que no eh, viven la, la Navidad con su familia de una manera... Eh, bueno, pues eh, con alegría Ajá. y que piensan que son únicos en eso. Es decir, es como que se nos ha transmitido la idea de que la Navidad es mágica, que es divertida, que es familiar, que es de amor y que sí, que hay mucha gente que le conecta mm. con eso, pero hay otros muchos que no. Entonces, esa gente con la que no le conecta con esas sensaciones de bienestar muchas veces se siente, se siente sola.
1: Se siente sola y como si fuera un sentimiento único, ¿no? De decir, soy un bicho raro, eh, soy el Grinch de las Navidades y, y no, no comparto pues esta especie de alegría que parece que, que todo el mundo comparta. Me ha gustado mucho lo que has dicho de, de pasar por ello, ¿no? Como si fueran unas fechas que cuanto más rápido venga, ya ha pasado este este maltrago y ha cumplido, ¿no? Y ha cumplido uh -huh. con, con uh -huh. lo que tenía que hacer uh -huh. a esperar otro año. Me daba la sensación que ahora con, con esto de la pandemia, como esta brecha sobre todo como generacional quizá se ha notado porque Así como los más mayores no ven, no ven, les parece como imposible, es casi no se puede ni discutir que cómo no se van a celebrar las navidades, cómo no va a haber reuniones familiares. Pues a otro tipo de personas es como, pero si, es una, si, si hemos, hemos dejado atrás mucho otro tipo de privilegios claro, y reuniones, claro, eh, porque, claro. porque esto no entra dentro. Pero a la vez tampoco nadie se está atreviendo a dar el paso, a decir... <risa> Menuda barbaridad, cortemos esto de
2: raíz, ¿no? Claro, la idea es esta, es decir, con el año que llevamos tan duro eh, de no haber podido hacer muchas de las cosas que nos generan bienestar, cuidados, con que hemos tenido que dejar de viajar, de salir, de disfrutar… ...que simbolizan las Navidades... ...y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices... ...que no tiene nada que ver en nuestra generación... ...y en la, en la tuya, la mía, las que vienen... Mm. ...con las generaciones de más atrás... ...es decir, y esa es la lucha que yo veo... ...muchas veces en terapia entre... ...personas de, de mi edad, más jóvenes que empiezan a querer construir otro tipo de Navidad, pero que no se atreven por toda esta. Por esta por carga, este ¿no? Por sí. Y lo que tú decías, que aunque hoy repuntaban un poco los contagios, y aún así decían, haremos Navidad. Claro. <risa> y es como, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, por las ventas y tal. Digo, bueno, pero si es que hemos ido cerrando. He salido cerrando comercios, he salido cerrando bares, pero la Navidad ahí sigue, ¿no? Y pienso, qué peso. Eh, claro, quien no vive la Navidad con la libertad de poder dialogar con sus padres o con sus familiares, celebrarlo de otra manera, este mensaje ¿no? desde la política, desde lo social de la Navidad se, celebra, se celebrará aún otorga más peso. Claro.
1: Hoy, hoy justo le daba, le daba vueltas mientras, mientras eh, en que en que venías a hablar de esto, pensaba, no sé si es un tema generacional o quizá eh, es que cuando te haces mayor empiezas a, a pensar, bueno, pues es que quizá las, un, la, las únicas oportunidades de ver a mis hijos, a mis nietos, de reunir a todas las familias, pues es en estas fechas y yo no quiero que me saquen esto. Entonces, no sé si es que a nosotros crecer... Si yo cuando crezca de repente diré... No, por favor, esta fecha que nadie, que nadie me la quite. Ya. ¿O es realmente un, una
2: brecha? Puede haber algo de esto que tú dices, ¿no? De la oportunidad de reunirse con otras personas... Pero yo también creo que tiene que ver con la generación. Eh, ¿Vale? Con el cambio. Es decir, la familia... El concepto de la familia ha cambiado muchísimo en los últimos años. La familia antes era eh, aquello que eh, se, eh, se nombraba como el, el hogar... Donde uno se sentía cuidado... Y eh, costaba mucho a quien no lo vivía así poder hablar de todo esto. Uh -huh. Con los años el concepto de la familia ha ido cambiando y se habla tanto de que la familia azul es el lugar donde pueden darse los mejores sentimientos y las mejores emociones, pero también lo peor. Claro. Entonces, digamos que las nuevas generaciones se están eh, dando la libertad de poder cambiar el concepto de la familia y poder cambiar el concepto de la relación con ellos. Uh -huh. Incluso la generación, es decir, antes a, eh, se llevaba o sea se hablaba mucho de esta frase de es que soy tu padre y merezco un respeto ¿no? y esto incluso ha ido cambiando porque bueno tú eres mi padre yo soy tu hija eh, y somos adultos vamos a dialogar sobre de cualquier a cosa tú, claro exacto y yo creo que este cambio y esta libertad que hemos ido consiguiendo y este cambio en el concepto de la familia ha hecho que esta tradición vaya perdiendo algo de fuerza
1: además también me da la sensación que quizá hay puestas muchas expectativas en estas en estas reuniones familiares no como si tuviéramos que sacar mucho provecho de este de este encuentro mm -hmm. cuando son pasan muy rápido y en altas que estás como te haga, hay como un agotamiento muy rápido en cuatro días de comer y de encuentros y luego piensas bueno de sacar jugo porque quizá no nos volvemos a ver muchos días y uh -huh. tal entonces es como una fa falla no siempre las expectativas en cierta claro, manera exacto
2: y luego también añadir que claro la generación de las personas con bueno de nuestros padres de nuestros abuelos en ellos había menos conexión emocional es decir ellos se han movido mucho en la generación de el hacer del deber Vale, sí, y nosotros empeza hemos empezado a conectar más con lo emocional. Entonces, quizás eh, lo que se decía, bueno, es que mi tío, es que mira lo que hace bueno, es que es tu tío, ya sabes cómo es, ¿no? Esto ya. ahora ya no se tolera tanto, ¿no? Claro. Es decir, es que ya no lo aguanto, es que me tengo rabia, es que estoy triste. Entonces, digamos que ahora se hace mucho más difícil sostener todo eso que antes eh, se aguantaba o se convivía con ello porque era lo que había. Claro, por ser por un tema de sangre, de ser de familia. Exacto. Tienes que aguantarlo porque el tito es así. Ya Exacto. Está, no se ha acabado Exacto. la conversación. Entonces esto aún más suma lo que tú decías, ¿no? Que si no... Alguien no lo lleva bien y encima tantos días y todos juntos y tener que estar allí y no poder oxigenarse. Claro. Al final uno acaba entrando en crisis.
1: <risa> vale. Ve veo que hay también eh, distintas, sobre todo en estas, en estas navidades más raras, eh, hay distintos, mmm, no sé ¿Cómo decirlo? Maneras de gestionar, porque cada uno, también lo que decíamos, ¿no? Pues hay gente que ahora ya no hablamos de. cara, Ni tan siquiera puede estar pensando en eso, pues porque no puede volver a casa, se encuentra solo en su piso otra vez en confinamiento, en semi, bueno, esta especie de semi-confinamiento en el que estamos. No hay pensando, es cara, no sé, si incluso prefiero ver a mi tío este que no soportaba.
2: ¿eh? Sí, supongo que habrá de gente de todo, ¿no? El hecho de poder el sacar de esta crisis la oportunidad de decir, bueno, eh, no puedo ver a mis padres y me gustaría verlos, aunque eso suponga ver a mi tío con aquel que no mm. me llevo bien y entonces voy a intentar aprender cómo gestionar este conflicto para el año siguiente llevarlo mejor. Es decir, claro que puede ser un momento para reflexionar y para poder escoger si el año que viene uno va hacia esa libertad y de querer estar con sus padres porque lo escoge, no porque venga impuesto, uh -huh. o si empieza a construir un diálogo interno para luego poder llevarlo a cabo con su familia, en el que se pueda llegar a algún acuerdo de cómo vivir las Navidades de otra manera si la persona no lo vive bien, tal y como están establecidas en su familia.
1: Vale, ya sabes que yo necesito como mis segunditos aquí de... de um, Vale, vale. Entenderlo, entenderlo Mira, te, todo. te
2: pongo un ejemplo. Ayer hablaba con una paciente que me decía ¿no? que ella, eh, cuando se celebra la Navidad en su casa, bueno, pues empiezan en Navidad, se alarga hasta la cena y hasta altas horas de la noche. Entonces ella decía que para ella que este año eh, sean pocos y que encima está el COVID le va a permitir poder irse después de comer y hacer uso, no, aunque sea real, el hecho de que no quiere estar mucho tiempo con los abuelos y con los tíos por evitar cierto contagio. Bueno, vale. con estos nueve que se va a juntar. Pero a la vez ella es lo que le gustaría hacer otros años.
1: Vale, o sea, sí. tener
2: esta especie de reducción un poco y de pausa. Exacto, es decir, poder tener la libertad de, bueno, yo quiero estar con vosotros un rato, pero no lo quiero vivir de la manera en la que vivís y que se alarga. Quiero poderme ir por la tarde. Entonces este año el COVID le sirve, ¿no? Le sirve poder... excusa. Exacto. Y lo que hablábamos ayer es la posibilidad de empezar a mmm, dialogar y a construir otra nueva realidad de la Navidad para el año siguiente. Una en la que ella se sienta más cómoda. Claro, claro. De ver que también funciona
1: así, ¿no? De que el tiempo que has estado con ella, pues ha sido un tiempo de calidad, ¿no? Que a veces también arrastrar a la gente a momentos por arrastrar, uh -huh. tampoco no son válidos. Claro, también pensaba, eh, también, habr, bueno, no el peligro, pero también hay, puede haber este tema de... de de, en las mesas navideñas de, de, que, sea un, un, de que sea el monotema ¿no? y, de que, y de que se trate como, bueno, hoy estamos pocos aquí, pero esto no se volverá a repetir, ¿eh? porque el año que viene volveremos a ser tropecientos, porque esto está siendo excepcional, ¿no? y esta presión de decir uh -huh. bueno, esto uh -huh.
2: está siendo triste, uh -huh. pero no los volverá a ser. Pero es momentáneo ¿no? Claro. Y, y esto puede aprovecharse para poder empezar a, a hablar, esa persona que no vive la Navidad de esa manera desde lo que le gustaría ¿no? ¿no? Y yo aquí lo que les planteo a los pacientes es que reconozcan el cómo otro vive las Navidades ¿no? y que pueda decir a sus padres, a sus familiares, bueno, yo entiendo que esta es la manera en la que vosotros disfrutáis la Navidad y la acepto, la entiendo, pero yo tengo otra manera de vivirla y me gustaría que pudiéramos llegar a un acuerdo. ¿Cómo veis si de cara al año que viene, qué para vosotros sería importante, qué día que nos pudiéramos ver…? Yo prefiero no estar cada día porque me gustaría también estar con mis amigos, porque también son días que aprovecho para descansar uh -huh. y quiero veros también. Pero no quiero eh, hacerlo porque me dé miedo que os enfadéis. Quiero claro. hacerlo porque quiero estar bien con vosotros. ¿Tú ves ahora
1: como en, en una, que puede haber una tendencia de alguna manera a desfigurarse la Navidad o la manera en que nos encontramos, incluso las fechas, que haya un poco más de de eso, de pues, movilidad, flexibilidad, de pues quizá el 24 se celebre con amigos o con tus compañeros de pisos con los que has pasado todo el año y te apetece seguir con ellos y pasar la Navidad y que a nadie les siente bien. ¿Ves que con, cuando vayamos haciéndonos mayores quizá cambia
2: esto? Yo creo que sí. Yo creo que vamos hacia allí, hacia una desfiguración de lo que era la Navidad.
1: Y ahora, yo es que estoy pienso, porque realmente sí si tengo, si tengo, sobre todo, amigas, que para ellas es como viven la Navidad como un sueño, como una película de estas de Netflix que, que nieva y hay cervatillos por la calle y galletas de ginger, bueno, todo muy, muy peliculero. Para estas personas, estas Navidades así... Un, un, ...tan controladas, tan de, de repente esas mesas tan grandes... ...de ver a todos sus primos y que no se vean... ...esto también te lo estás encontrando, esto también... ¿Es gente que realmente se está un poco
2: avanzando a pasarlo, a pasarlo mal, a estar triste? Yo eh, realmente no me estoy encontrando y, y en mi, o sea, sí que conozco a gente que las disfruta, pero sí que realmente cuando entras en lo concreto de lo que es la fiesta y lo que es el, el encuentro en sí, no es algo que me encuentre habitualmente en sesión. Supongo ya. que si es así ya no lo comparten en... Claro. Pero yo creo que son un, un tipo de personas que tienden a, eh, pues quizás, mm, no vivir tan mal los conflictos, poder dejarlos a un lado, aceptar que si no se lleva bien con una persona, pues da igual, que lo importante es la familia, la fiesta, la celebración. Uh -huh. Y entiendo que para estas personas este año va a ser eh, difícil, ¿no? Porque van a tener que pasar por un duelo a lo que les gustaría hacer.
1: Uh -huh. ¿Y esto cómo, cómo lo van a gestionar? ¿Cómo, ¿Qué consejos le podemos dar a esta gente? Pues los
2: mismos consejos que llevamos todo el año. Todo el año <risa> repitiendo. Con el COVID. Porque eh, esto sigue siendo un capítulo más de esto y lo, lo único que podemos hacer es eh, acompañarnos y si estamos tristes, pues y, eh, poder expresarlos, por dar, darnos tiempo para llorar, para sacar la rabia. Es que. Lo único que tenemos es el poder cuidarnos emocionalmente y en esto poder compartir con amigos, con la familia, con aquellas personas que tengamos cercano lo duro que está siendo todo esto. Uh -huh.
1: Y a las personas que, por el otro lado, las que sí que estas llenan como más tú... Las terapias y lo verbalizan, que son tiempos tristes y difíciles, cuando no hay una comunicación posible y hay un, se arrastra a estas personas a no, no, aquí hay tres días de celebración y hasta el final aquí nadie se mueve y a sonreír todo el mundo, ¿qué recomiendas para que pasen esto
2: de la mejor manera posible? Claro, aquí me gustaría entrar en el detalle de esa persona eh, y le preguntaría que qué le lleva, a pesar de que haya esta tradición tan fuerte, someterse a ella y no poder reivindicarse. Y seguramente si hubiera miedo a defraudar, miedo a que sus padres se enfadenos con él o con ella, pues yo le haría un planteamiento de que eh, lo trabajase. Uh -huh. sí Otra opción sería que si esa persona, a pesar de que no sea lo que él quiere para él o ella, lo quiere hacer... Pues que busque... Eh el motivo que le lleva a hacerlo y si es porque mira mis padres son mayores y lo pasan tan bien que me apetece hacerlo por, por ellos, ellos ¿no? claro. entonces digamos que tiene que ir hacia recoger eso como los frutos claro. que le llevan a hacerlo pero lo peor es vivir en esta lucha de no quiero pero lo hago entonces esta lucha es importante resolverla y poder vivirlo en paz de la manera que se hace aceptar que son unas fiestas que no me gustan y voy a estar tres o cuatro días eh, de una manera que no escogería pero lo voy a hacer por el otro y por lo tanto voy a poder intentar pasar lo mejor posible o voy a ir a trabajar hacia lo que quiero para los próximos años imagino que tampoco no debe ser bueno
1: eh, hacérselo a, a la familia como si fuera casi un regalo que les estás concediendo tú, tú ¿no? en plan, bueno, pero es que lo estoy haciendo por vosotros, repetir eso, que uh -huh. entiendo que tampoco no tiene ningún, uh -huh. ningún sentido no. y no, no, no funciona uh -huh. para nadie, vamos, ni para ti, ni para, uh -huh. ni para tus familiares. Ni
2: para nada Yo. hacer algo por los demás, que no nos han pedido, que no nos han explicitado y que con lo que no se ha llegado a acuerdo, es una deuda que quedáis siempre pendiente uh -huh. entonces, eh, esto al final se traducen estas personas que siempre eh, tienen malestar por todo lo que hacen por los demás que no les viene devuelto. Pero claro, es ya. algo que deciden hacer ellos, ¿no? Porque al final si yo te hago un favor y tú me lo has pedido, pues ya sabemos las dos. Que yo te he hecho un favor, tú me lo has pedido y estamos en cierto equilibrio. Pero si yo siempre siento que hago cosas por ti y tú no me las pides, tiene que ver mucho conmigo. Claro,
1: como una insatisfacción constante, ¿no? Claro.
2: Y seguramente por no pasar por cierto miedo, por cierta culpa... Uh
1: -huh. Ya imagino que la culpa debe ser como un uh -huh. sentimiento como muy repetido uh -huh. ¿no? en, en estas fechas. Uh
2: -huh. Claro, el me sabe mal. Yeah. Me sabe mal por ellos, me sabe mal por lo que espera me sabe mal por los niños, me sabe mal por... Wow. Es uh -huh. que son, Pero son al final que el me sabe mal estás cogiendo por la persona. Ya. Yeah. Entonces, eh, si lo haces, está bien. Es decir, si es que lo, lo bueno o lo integro es que la persona decida lo que hacer pero que sea decidido no como tú decías no lo hago pero me lo apunto claro o lo hago por ti y, uh -huh. y
1: ya me la devolverás
2: uh -huh. o lo hago con
1: malestar con rabia o
2: lo sí, sí que es
1: casi que es casi peor como cuando adolescentes estabas en una mesa uh -huh. sentada y para estar así lo típico diciendo de madre para estar así uh -huh. no estés mete habitación exacto
2: <risa> <risa> está exacto si vas a estar vamos o sea si ya que estamos claro. vamos a poder eh, estar de la mejor manera y si no vamos a buscar pero lo de la mejor manera no para los demás para uno mismo Pero también no, y si claro. no vamos a buscar otra fórmula que también le sea equilibrada ya wow. ya yeah, yeah. complicado
1: eh uh -huh. estas navidades uh
2: -huh. todas las navidades son, son
1: sí esta es como adicional <risa> sí sí ¿no? esta se suma esta se suma porque quizá incluso me imagino que el que el que esté en un en pues Haciéndolo de una manera un poco también por los otros, se les suma que seguramente eh, pues habrán ausencias, tendrá mm -hmm. que estar además por otros familiares mm -hmm. que lo estarán pasando mal y mm -hmm. no les gustará pues que haya una parte de la familia que no se haya podido juntar, que este año sean menos. Es como que todo el mundo tendrá que gestionar muchas cosas, ¿no? Mm -hmm el que esté bien en la cena de
2: Navidad que tire del carro que, que nos lo digan ¿no? tire del carro y coja la zambomba y lo anime todo porque esto claro y con la, con la perspectiva del año que viene no es decir el inicio de año muchas veces es simbólico ¿no? de, de dejarlo de atrás de expectativas, claro. de expectativas pero claro aquí también será curioso ver si hay alguien que de manera mágica piensa que el paso, ¿no? el inicio hacia el 2021, va a provocar algún cambio. La solución de Exacto. todo, ¿no? Ya. Y al día siguiente nos veremos en más de lo mismo. Yo creo que
1: enero va a ser complicado, Laura. Uh -huh. o sea, ahí va a haber uh -huh. como un, un uh -huh. choque contra pared fuerte. Porque uh -huh. aunque seamos racionales uh -huh. y sepamos que no, uh -huh. que no se va a solucionar, creo que hay algo en nuestra cabecita uh -huh. como para protegernos incluso uh -huh. que nos está diciendo
2: ¡Venga, va! Que ya casi estamos... Claro, bueno, necesitamos eso, ¿no? Porque ya. esto al final es muy duro y también necesitamos pensar que esto, de alguna manera, se va a acabar. Es decir, que esto tiene un fin y que volveremos a poder disfrutar de la libertad que teníamos antes. Eh, yo creo que, que está bien que podamos tener esperanzas y expectativas que al final son los sueños de los adultos. Eh, el hecho de que los... Yo siempre... Cuando trabajo con los pacientes eh, utilizo los reyes ¿no? como una manera de pedir eh, a los reyes magos qué podemos cambiar eh, o qué nos gustaría evolucionar de nosotros que esté en nuestras manos. Y esto es lo que yo eh, siempre les hago a nivel simbólico, que hagan una carta. Un
1: ejemplo como, por
2: ejemplo, algo que tú quieras cambiar de ti que sepas que no... Por ejemplo, hablando de la Navidad, pues yo le diría, escribe una, una carta a los reyes magos sobre cómo te gustaría que fuesen las Navidades del ah. año que viene, pero que esté en tus manos.
1: Ideales, o sea, tus Navidades ideales. Sí, pero
2: que la responsabilidad caiga sobre ti, no que el mundo sea perfecto, no que ya. haya pobreza, porque ya. esto no está en nuestras manos. Ya,
1: ya, no pedirle la paz al mundo en plan eh, exacto, Miss América. ¿no? Exacto. Vale.
2: Pero a la vez creo que es bueno tener esta, esta visión mágica de que volveremos a estar bien. y ya. mientras Pero mientras tenemos esta visión mágica y de ilusión y que al sí. final todos esperamos que sea real, que trabajemos en nuestra evolución. Real. real Es decir, que no nos quedemos estancados a la espera de que algo sea diferente, ¿no? Porque no está en nuestras manos.
1: Ya. Ya, ya, guau, guau. Ya, que la solución no, de enero no va a estar en nuestras manos uh -huh. por mucho que apretes los ojos y cierres Exacto. los ojos. Y las 12 uvas que nos las sí, comamos que Las pidiendo. comas ahí pidiendo muchos <risa> que, se acabe
2: el COVID, que se acabe el COVID.
1: Ya, es que a mí me gusta un poco creer siempre en estas uh -huh. cosas, ¿sabes? De uh -huh. si haces esto bien, quizá... Ya. Como en esa especie de magia que seguramente uh -huh. no, no existe, como si protegiera uh -huh. mi cabecita, ¿no? De claro. estas
2: cosas. Pero si esto te si es mágico sin más, yeah. aún. Pero si te condiciona a ti hacer algo por lo mágico, es cuando quizás no es del todo cuidadoso. Yeah. Es decir, lo que hagas que sea porque tú creas que es lo mejor eh, para ti. Y luego además está lo mágico. Vale. ¿no? Pero que. Mmm, tú puedas seguir trabajando a tu manera independientemente de los sueños, no es decir, yo puedo querer hoy soñar que me toca la lotería, pero mientras no me toca pues voy a seguir claro. eh, trabajando y eh, queriendo y mm, formándome, eh, o sea, queriendo mi profesión, formándome en mi profesión, pero bueno si toca, pues bienvenida. si toca,
1: toca. Si toca, <risa> toca. Eh. No voy a dejar de soñar. <risa> Exacto, no, ninguna. Eh, um, y vamos a tocar otro tema, pero yo creo que este tema nos lo, nos lo guardaremos para otro día, que era un tema que quedó pendiente en, uh -huh. en la última se sección de Laura, que era dar opinión a los demás, pero creo que es muy potente para uh -huh. guardárnoslo. Uh -huh. eh, um, porque llevamos ya ratito, pero damos un último... Conso Me da la sensación que en esto de la Navidad habrá mucha gente ¿no? con muchos, pues con muchas particularidades, mucha manera de vivirlos, muchas edades, mucha gente que ahora, eh, 15 de diciembre, se encontrará con una particularidad que quizá pues, sin trabajo, con problemas para pagar el piso o con ausencias en su familia debido al COVID-19. Entonces, me imagino que hay muchas cosas ¿eh? por, por tener en cuenta, pero algo así un poco genérico que puedas decir, una manera de afrontar estas Navidades atípicas, ya teniendo en cuenta la mochila que supone las Navidades,
2: ¿cuál sería, Laura? Pues yo le diría que teniendo en cuenta las condiciones de la realidad que tenemos, las suyas propias y de la Navidad que le espera, ¿qué sería lo más cuidadoso para él en equilibrio con el contexto que le rodea? ¿Qué pensas en eso? ¿Qué manera de vivir las Navidades que pudiese eh, construir, o sea, que pensase en, en qué tipo de navidades le gustarían. ¿Con qué tipos de personas se sentiría cómodo? ¿Y a qué tipos de personas quiere ver o co con las que quiere encontrarse? A lo mejor no poner no por él, sino por, uh -huh. o por ella o sino por el otro. Claro. Pero que piense, que empiece a escoger, que empiece de alguna manera a Quizá decidir. también
1: a decirlo, ¿no? Porque uh -huh. tenemos
2: quizás este miedo a proponer y quizá Exacto. es uh -huh. un miedo
1: a defraudar, un uh -huh. miedo a que quizá uh -huh. puede ser bien recibido uh -huh. o que haya otra persona que pueda haberlo visto, uh -huh. de decir, pues tienes uh -huh. razón, quizás esto lo podemos reestructurar claro. así...
0: Uh -huh.
1: O no hay ningún problema, vete por la tarde y luego vuelve. Y...
2: Exacto, yo creo que parte de la Navidad es esto, ¿no? Que como tú decías hace un momento, parece que nadie se atreve a decir cómo que, que las Navidades son sagradas, cómo sí, que estamos queriendo. Es esta idea más? sagrada. ¿Sí? Sí. Pues esto que tú decías, yo creo que se repite en, mucho, eh, en muchas de las familias en y en muchas de las personas eh, individualmente, ¿no? Entonces, lo que yo planteo es pues empezar a establecer diálogos en base a la opinión y de llegar a acuerdos, porque es importante cuidarse a uno. Y también cuidar al otro y cuidar el mundo que tenemos. Pero cuidarse a uno empieza por darle voz a lo que claro. uno quiere y poder dialogar con el otro para tenerlo en cuenta.
1: Claro, no tener miedo a enfrentarnos uh -huh. a, lo que, a lo que nos... Exacto, a lo miedo que
2: vamos a tener.
1: Miedo vamos a tener. Sí, ¿eh? o sea,
2: no tener miedo sería anular algo que no vale. va a ser posible. Porque miedo, si tenemos miedo a, a que se enfade, lo vamos a tener. Pero es poder eh, acompañarlo. Ya. O sea, no podemos escoger no tener emociones lo importante claro. es escucharlas y convivir con ellas y cuando convivimos con ellas aprendemos a manejarlas no, no, no esperar a que no estén para hacer las cosas porque entonces mmm, nos pararemos
1: creo que quizás peor el mal, el mal trago que puedas pasar que no ese miedo momentáneo uh -huh, que puedas uh -huh,
2: pasar
3: uh -huh, al, al uh
1: -huh. verbalizarlo como siempre, eh, increíble la sección de Laura. Yo, es la única sección que luego me tengo que escuchar en casa, porque luego yo tengo que pensar todo lo que ha dicho, porque ella dice frases y yo luego me las tengo que pensar bien, todo lo, todo lo que, que dice maravilloso. Laura, muchísimas gracias. Que tengas unas Navidades a tu manera. Exacto, muy sería bien. sería la recomendación, ¿no? Exacto, sí. Ay, mira, ahora diré, iré felicitando las Navidades así. Navidades Que a tengas unas Navidades que deseas. Que deseas tú, qué bonito esto. Y um, nos veremos el año que Viene, claro, seguramente no habrá purpurina encima nuestro y uh -huh. estaremos salvadas, uh -huh. pero quizá un poco descansadas sí que Exacto. estaremos, ¿no?
2: Sí, espero. espero, sí, que sirvan para descansar por lo menos. Estos Exacto,
1: días. pues muchas gracias, gracias Laura a por haber venido.
2: Tardeo, porque no se puede saber de todo. La charleta de series con Ainhoa Marzol, Alejandra Palés y. ¡Sorpresa!
1: Vuelve la tertulia de series para cerrar el año haciendo un repaso de lo mejorcito de la cosecha de este 2020. Y vuelven nuestras críticas favoritas de Tardeo, Ainhoa Marzol y Alejandra Palés. Y hemos querido aprovechar la segunda vida de Rock Deluxe, su retorno en formato digital con un montón de artículos y reportajes, para hablar de uno de los apartados más representativos de esta, entrevista histórica, de esta revista histórica, perdón, que son sus listas. Junto a las opiniones de Ainhoa y Alejandra, repasaremos las mejores series del año por Rock Deluxe junto a Joan Pons, el invitado sorpresa. Bienvenidas a la charleta de series. La Juan Pons.
3: ¿Cómo me llamas sorpresa? A mí? Bueno, perdona,
1: pero porque sus su sección siempre tiene una sorpresa. Ah. Y, ha, y ha coincidido este mes que tú eres la sorpresa.
3: Pues estoy aquí más veces que tú, Lucas. Bueno, ¿te crees <risa> que hacemos
1: un, un, un nombre de sección cada vez que venga una persona? No.
3: Ostras, yo me sí. había hecho unas ilusiones. Que no, veo lo que no siento, se van a lo cumplir. siento. Ya
1: veremos si eres más veces repetido esta persona sorpresa, pero...
3: No sé, yo que no, Veremos yo... cómo lo
1: haces, luego, pero... te, luego te puntuamos. No,
3: normalmente yo voy a New Day Rising con Víctor Trapero y ahora sé de buena tinta que está celoso porque ya, le bueno. estoy poniendo los cuernos contigo y vengo a tardeo pero bueno, bueno. El, el, bu
1: el buen programa <risa> es este ay no Alejandra qué tal bien bien, ¿bien? bien. sí buenas ganas de buena beber. cosecha el 2020 creéis pues
4: bastante. Sí. Más de lo que me imaginabas. O sea, haciendo repaso, ¿no? He empezado, empiezas a recordar cosas y dices, pues no está nada mal. Nada ¿no? mal, ¿no? No está nada mal. Sí que es verdad que quizás este último mes hemos hablado mucho de una única serie, que es Gambito de Damas. fuerte Pero es un tema que trataremos en otro momento. Sí. Sí, sí,
1: porque por a lo mejor de año, no va a entrar. <risa> no, no, Ha entrado en algunas listas que he visto, ¿eh? Y hay sí. bastante arriba. Hay sí. gente que no tiene, no tiene perdón y lo pone. no bueno, a ver pero... que...
3: Pues en la de Rock Deluxe, ¿no?
1: Ya. Es verdad, en la de Rock Deluxe, ¿no? Eh, ¿Os parece si hago yo un repaso antes de ver vuestras escogidas? Vamos a ello.
0: The door that finally Light flooding in, spilling out on the floor. The core that. Airs
1: Yo he de decir, en realidad, que las listas de lo mejor del año me encantan para poder estar en desacuerdo. Además que estamos en el año pandémico, donde más material audiovisual de plataformas digitales se debe haber consumido. Todos somos expertos y la oferta ha sido inabarcable. Hemos visto cosas de decir wow, como *Race by Wolves, El Colapso, May I Destroy You... Un Ortodox, Debs, La Conjura contra América, Tales from the Loop, Upload o Normal People. Series de consumo rápido y un poco de relleno como Snow Piercer, Gambito de Dama, que hablábamos ahora, The Undoing, Run o Little Fires Everywhere. Un buen año también para las series españolas con Patria, Veneno, 30 Monedas, La Unidad, El Palmar de Troya o Antidisturbios. Nuevas temporadas que elevan la serie, como The Mandalorian, The New Pope, The Boys, Sex Education o The Crown, o otras que las acaban de hundir, como la tercera temporada de Westworld. Y a lo que yo llamaría una deriva hacia ciertos novismo como We Are Who We Are. Miss America, El Visitante, Ratchet o Drácula. Aburridas, pero queda muy bien decir que las ves. Y un buen momento para los true crimes que sobresaturan las plataformas digitales con historias reales que nos han enganchado como The Bow, Jeffrey Epstein, Tiger King o El Asesino Sin Rostro. Series que nos han hecho olvidar la situación, nos han hecho reír, llorar o ver la temporada de una sentada. Ahora sí, ya os podéis echar a los a los, la, a los leones. Mis opiniones directamente que he puesto aquí en este en este repaso.
3: Muy malo el esnobismo.
1: Es que era para ti esa esa frase no, básicamente. Pues,
3: básicamente porque yo qué sé. A ver, yo hace años y, y me gustaría pensar que los espectadores sanos de televisión también, aunque mucha gente presume de cosas en redes que no miro series para quedar bien. Una serie son una inversión de tiempo que yo no me voy a, a tomar simplemente para que quede bien que la estoy viendo. O me gusta, no me gusta, ya está.
1: Pero hay gente que pone tweets solo para quedar bien pero de eso, los cosas que ha, vis de pero las cosas eso no que ha visto. Pero no tiene nada
3: que ver con la serie, tiene que ver con el receptor de la Pero
1: me da la sensación que hay series que se han hecho un poco no para este tipo de personas, de lo bien que quedaba compartir una foto en Instagram de We Are Who We Are, no quedaba muy bien poner pero, un…
3: Porque era un, una muy buena imagen, probablemente es la serie mejor filmada de todo este año.
4: Pero aburrida un poco también, pero ¿no? Pero la gente que le gusta. No. Quiere decir que la percepción de... O sea, el gusto al final también de... No sé, a lo mejor a ti te parece súper aburrida y para otra persona uh -huh. es... Totalmente, hecho pero, era súper sub,
1: subjetivo este no, repaso pero, que he hecho.
3: Pero lo de aburrido me, me interesa porque era como un... un... Un adjetivo peyorativo que a veces se ha utilizado, pues yo que sé, Mad Men, también las críticas en su día decían es aburrida, no pasa nada. A mí eh, la lógica de las series es. es mm, hay dos tipos de series, igual que hay dos tipos de narraciones. La que tú quieres saber qué pasa después, el cliffhanger, uh -huh. el to be que se decía antes, lo que quieras. Es una serie que te empuja a ver más episodios. Y la serie es que un episodio vale por lo que vale por sí mismo. Uh -huh. Entonces, We Are Who we are, ...es cierto que nunca acababas de... ...ay qué ganas tengo de ver eh, otro episodio... ...no lo pretendía tampoco... ...entonces cada episodio yo creo que valía por... ...por lo que eran sí... ...que es una cosa más del de cine moderno... ...y bla bla bla... ...pero ese episodio sí que es verdad que tenía una autonomía... Eh, pues muy rica. Tampoco tenías ganas de ver mucha más cosa, pues porque había mucha cosa ahí dentro. Normalmente las series que tienen mucho flow o que van como muy directas, luego es como, vale, ¿y, y qué se me ha quedado dentro? Se me ha quedado algo de sedimento.
1: Como gambito.
3: Eh, como gambito, por uh -huh. ejemplo. Entonces dices, qué raro que nunca queden en tablas, ¿no? Uh -huh. Es como pues, que, es, que es el resultado que más veces pasan en ajedrez. Y ya. Yo quiero insistir ¿eh? con Weird Who Weird porque eh, yo recuerdo que la voté en mi lista como muy baja, en la lista de Rock Deluxe ha quedado las seis, y después de acabarla igual lo hubiera votado la primera o la segunda.
5: También es verdad que este año eh, hemos visto un montón de miniseries. Las miniseries sí que es un tipo de serie que da mucho lugar a, a directores que... Están igual más habituados a hacer películas, a poder experimentar con este formato mucho más alargado que tienes que jugar tanto con los arcos de cada capítulo como con el arco entero de, de la miniserie que, que funciona de una manera muy diferente a las típicas series de, de temporada y temporada y temporada que no te dan tanto juego para estas series tan tan artísticas, digamos, uh -huh. o tan, con tanto concepto. Pero,
3: pero es que lo artístico, claro, a mí tam, también me subleva un poco, porque había una cosa que a mí me flipaba de We Are Who We Are, que es que no cometía un error que pasa en, en series y películas actuales, que es, eh, si yo tengo una conversación entre dos personajes, lo normal es, o lo pongo en un mismo plano, o hago un plano contra plano, y no. Todas las series o películas ahora reencuadran 30 veces, ahora a los ojos, ahora un plano, no sé qué, no sé cuántos, porque es que si no la gente se aburre. Y esto me parece como muy antinatural. Entonces esta serie, si parecía aburrida, es porque estos dos personajes están hablando aquí en una playa del Adriático. ...y voy a hacer este plano, que está muy bien... Eh, ...hay uno que me flipa, que van a, a una fiesta de un pueblo italiano... ...y están al lado de una churrería y hay como una obra al lado... ...que es un sitio feo, pero que lo sacan bonito... ...y aguanta el plano, pues porque no hay necesidad de cambiarlo... ...entonces, estas decisiones, que a lo mejor son más de director de cine... ...le daban un tempo distinto a la serie y te calaba de manera distinta... ...y a mí eso me, me parecía como muy seductor... Aparte de que está el famoso episodio, famoso para mí o en mi casa, aunque he visto que hay una gente que <risa> también. también le gusta el famoso episodio 4, que es el de la fiesta.
1: Donde que, yo me quedé, yo lo visto. Que dejé. van a una
3: fiesta, y es verdad que puede parecer una colección, un carrusel de, de instagramazos, ¿no? Hmm. Puede parecer, pero eh, era un episodio eh, sobre lo que es la belleza de la, de la juventud, o la belleza de la, de la juventud, muy chulo. O sea, uh -huh. Y era como, ostras, que alguien intente alcanzar eso en una serie no es habitual. Yo la comparaba con Euforia, que al final me parecía mucho más moralista de lo, de, de lo que quería decir. Es que no hay color. O sea, aquí no te está juzgando ninguno de estos personajes, cada uno son como son. Y luego hay otro episodio al final, que es como eh, la otra cara de la moneda, esa misma fiesta, pero desde una manera triste. Mm, yo qué sé, a mí, para mí eso está un poco por encima del snobismo O sea, era, esto está muy bien. O sea, pelea, está, la primera pelea está comunicando que pelea
1: era para picarte no y ya, lo, ya lo y lo conseguí he hecho
3: otra de esnovismo que he dicho para qué dice eh, <risa>
1: las he metido todas las que no me han gustado las he metido dentro del ah, no. cajón del esnovismo básicamente América
3: que América sí America. a mí me
1: encanta ya no sí. sé estoy Ma sola en este estoy solísima más allá en esto. del
3: retrato de la que era la, es la segunda ola del feminismo sí es, la segunda. es de la segunda ola del feminismo para mí hay otro retrato que es más importante y que yo no había visto no ya en series sino ni en libros ni en películas que es la mujer de derechas o la mm. La, moja, la política de derechas. Ostras, eh, parece Esperanza Aguirre. Uh -huh. Oída, si quieres. O sea, sí. esta... esta
4: Alejandra le gustó muchísimo. Ajá. Sí, a, a mí me gustó muchísimo también porque me permitió descubrir toda una serie de personajes que yo no conocía, tanto las políticas de derechas como de las activistas feministas, exceptuando un par de, de, de ellas, muchas no las conocía. Entonces uh -huh. sí que esta parte me, me gustó muchísimo y, y creo que también es una de las series que te da la oportunidad de ver más Actrices y el reparto no, no. femenino era, más heavy que he visto la, en mi vida.
3: Faltaba solo Isabel Upper y estaban las <risa> mejores actrices o sea, del mundo. Ay. Que quizás
4: la gente no las conoce por nombre, pero, joder. Margot Martindale, hola, ¿qué tal? O sea... Mar
3: Margot Martindale por es, es la mejor actriz desconocida del mundo. Claro. Yo lo tengo clarísimo. En The Americans estaba espectacular. espectacular. En de todas American, las de Alexander ¿eh? Payne también.
1: Alejandra ahí y, llorando.
3: Um, y Kate Blanchett, hola, ¿qué tal? Soy Kate Blanchett. Es como, ¿qué más quieres?
1: Déjame para que lo Y yo... Rose
3: Byrne, que es la que no es la famosa, cuidado con Roosevelt, que sí. está súper bien.
1: Déjame que recojo para el oyente que está cogiendo apuntes en casa, We Are Who We Are, en HBO y Miss América también en, en, en HBO. ¿Estarían vuestro top 5 estas dos series? Porque están en el top 7 de Rock Deluxe estas dos series que hemos dicho Yo, ya. Yo
4: Miss América sí, eh, We Are Who We Are, confieso, solo he visto el primero, Muy no bien. pude más, pero oh. oye... Es
5: que son un poco insoportables, los son odiosos, ¿no? pero, son, un... pero es que
3: son así. O sea, a mí es me gustan la, las series que me fuerzan empatía con los personajes, es como me estás manipulando, o sea, trucos a Walt Disney. Entonces, las la series que es, usted es un cretino, y es como, ya, pero mmm, también quiero saber la vida de los cretinos, ¿no? Claro. Es como si que como si Blanchett me cayera bien en Misses en América. Ya. Tan, tampoco. Entonces, que, que haya un personaje que sea repelente, no Quiero decir que la serie, o sea, lo sea, y es si no has visto más episodios que el primero, el segundo es la repetición del primero, ya desde otro punto de vista. ...que también es una jugada muy interesante, narrativa... ...y en ese punto de vista ya es distinto... ...ya el personaje al que sigues es de otra manera... ...y es como... ...notas como el, el protagonista de We Are Who We Are... ...todos hemos conocido... ...en, en, hmm. en nuestros 15, 16 años era... ...es que lo, no lo hubiera soportado... ...en la vida real tampoco. <risa> ...entonces siguen existiendo y son así... ...y es un modernaco y lo dicen en la serie... ...es como, ostras, sí. no puede ser más New York... ...claro que lo es así, ya lo saben...
5: Sí, sí. A mí me ha gustado mucho como retrato generacional una de las primeras frases que tiene Huillard juviar es que él se presenta por su horóscopo y sí, es, <risa> sí, es como verdad. muy generación Z,
1: total. Ese, ese momento se lo concedemos a la serie. Ay, um, no, ¿me vas a decir tu número 3 de tu top 3 Mi de series? Mi número
5: 3 eh, sería eh, How to with Joan Wilson. Que esta la compartís además, creo. que la compartimos sí, muy sí, sí, fuerte. Sí. Somos muy fans. Eh, de hecho, también está en la lista de Rock Deluxe. ¿He eh, visto?
3: How to with John Wilson. Sí, sí, aquí ha habido un poco de pucherazo, ya os lo digo ahora. Uy, la mano, no, mano negra. No, mano negra no, simplemente intentar estar al día. Nosotros cuando empezamos a hacer la lista no la habían estrenado.
0: Ah, vale. Vale. Claro. Entonces
3: no la había votado nadie. Y las personas que habían participado en la votación empezaron a decir, oye, que empezaba a ver esto y está muy bien. Eh, nosotros también la vimos y entonces dijimos, esto hay que meterlo de alguna manera. También estoy convencido que si la votáramos ahora igual se cola en el top 3, porque también es como bastante espectacular.
5: También para claro. ver en HBO esta. Exacto, que sería como los fragmentos de la vida de John Wilson, un poco uh, como si alguien muy loco en stories de Instagram te, te juntase, todo uh, a lo largo de unos arcos narrativos que serían de cómo hacer ciertas cosas, que sona, dicho así suena muy sí, extraño, es que ¿no? yo creo que
4: el, el punto de partida es... es... ¿Cómo? No lo entiendes. Cuando lees la sinopsis dices, bueno, esto no sé a qué va. Sí, sí. Hasta que no te metes dentro, no no acabas de entenderlo. Y es básicamente, él graba absolutamente todo lo que le pasa y las cosas que te parecen más absurdas de una ciudad que no le harías ningún tipo de caso porque están ahí, quiero decir. Los andamios de una ciudad, sí, bueno, vale, en Nueva York hay muchos andamios, ¿y qué? ¿No? Y él se pregunta por qué, ¿no? Y empieza a intentar buscar... O sea, en realidad él no busca nada, es como... O oh, al menos... Te lo vende como que no busca nada y una cosa lleva a la otra Exacto. y vas descubriendo historias
5: curiosas, gente bastante friki. Exacto, o sea, tiene toda esta herencia también de que el productor sea Nathan Fiddler, que es el de Nathan For You, eh, juntado con que, bueno, un poco Jonas ya ¿no? De, de este tipo de Nueva York que, que lograba absolutamente todo y luego crea algo a partir de ello. Y la verdad es que es brillante, O sea, es, es algo bastante espectacular de pero, pero,
3: ver. Para, un momento, para intentar comprender la dificultad que tenemos para explicar de qué es esta serie, mirar el tráiler que hizo HBO. Sí, sí, exacto. Porque él mismo decía, HBO me ha encargado que haga un tráiler para explicaros mi serie porque no saben. <risa> Ellos mismos es, lo han
1: sacado de encima, ¿no? <risa> sí, en plan, pero cuéntalo sí, sí. tú, cuéntalo tú. Pero me ha sorprendido esta serie sí, yo no he visto nada absolutamente, pero... Así como tengo detectado el perfil en Twitter de, vale, esta, esta serie le gustará a esta gente, esta, está gustado a todo el mundo, todo el mundo realmente. Esta yo, serie es
5: muy accesible. A al mí, mismo tiempo. pues, a
4: mí me ha pasado lo contrario. ¿Ah, sí? A gente que le he recomendado en plan, mírala porque host, yo lo he disfrutado muchísimo, hay gente que me ha dicho, es un poco snob. Ah, vaya. Y yo... Oh, vale. Y gente que me ha dicho, no pude pasar de los diez primeros minutos del primer capítulo, no pude pasar de ellos. Y yo no lo, no lo, no, no lo llego a entender porque es que yo los diez
5: primeros minutos del capítulo estaba ya flipando, entonces... Sí, sí a, a mí me pasa justamente lo contrario, recomendársela a la gente y que me digan, esto es lo mejor que he visto en todo el año.
3: Pero tiene, Es que tiene esa cosa, hay un, hay un tipo de espectador muy cómodón de que si no reconoce una serie, si no reconoce el género o, o de qué va, se va, o se queda fuera de serie. Y aquí, es verdad que cuesta decir que es, es, es comedia o no es comedia. Claro, es
4: que tiene momentos que, tiene que te el, estás tronchando de unas tiene cosas un final muy final lagrimita, eh. o
3: sea, Uf. el, el el, el último episodio puede que sea uno de los episodios que más me ha hecho temblar en la griba. Sí, mí, sí, el eh, último,
4: yo creo que el último capítulo es como el, el resumen perfecto de lo que sentimos todos cuando empezó toda esta crisis. O sea, el momento de no estoy entendiendo nada de lo que está pasando y nos está cambiando la vida. Y...
3: Es que encima tiene esos, tan contemporánea que cuando llega el, el, la, la crisis del COVID-19? Ah, vale, o sea, llega hasta eso. Ah, vale, vale, sí. sea, él se va, a, se va a la nieve y cuando vuelve a la nieve hay un momento que entra en un McDonald's y se lo encuentra todo precintado y dice, ¿qué está pasando aquí? Vale. Y es que, ¿Qué está pasando en la calle? entonces es eh, muy interesante también a la conclusión a la que llega porque tiene un punto casi filosófico Totalmente. existencialista como un documental sí. casi eso, es que ¿qué es, eso? es un documental vale. ese entre el documental el ensayo fílmico en primera persona es muy difícil de explicar también es comedia podría ser comedia reportaje acomediado pero no es exactamente comedia es un tutorial porque es un how to o sea cómo vale. hacer las cosas pero es cómo hacer pues eh, rechato o cómo eh, ponerle una funda a un sofá y dices de verdad me voy a ver un episodio que se llama ¿Cómo ponerle una funda de plástico a un sofá? Es vaya si te lo vas a ver y vas a flipar.
1: Vale,
5: ¿eh? de acuerdo oh, los tres en esta. Y aparte ¿no? tiene como uno de los mejores cameos del año oh, que es el de oh, Kyle sí, MacLachlan en el primer capítulo que todo el mundo debería de ver. Vale, pues nos vamos con esta
1: recomendación yo apuntada básicamente. Eh, top 3, ¿qué dirías Alejandra?
4: Yo que había puesto How To en la primera, creo que lo había sí, puesto. Pues, normal People. Normal People en la tercera, sí. Normal People ¿eh? en la sí, tercera. Sí, la verdad es que a mí eh, me sorprendió un poco porque el libro me gustó, pero tampoco me cambió la vida. Ni, ni fun ni Fa, en realidad había momentos en que... No los acababa de entender a ellos dos, que los odiaba profundamente. Y, en cambio, en la serie, los personajes se me hicieron como mucho más accesibles, mucho más eh, cercanos de lo que se me habían hecho en cualquier momento en el libro. Supongo que también porque los dos actores que han escogido para hacer de Marianne y él son espectaculares, bueno especialmente Paul Mescal es, es, es brillante, ¿no? Y, y de repente... La historia que en el libro a veces se me atragantaba un poco, en la serie, eh, no sé si es por el poder de la imagen, que consigue rellenar un poco los silencios, porque al final es una historia que está llena como de, sí. de cosas no, no dichas, ¿no? Uh -huh. Y la imagen tiene la capacidad de, pues con pequeños detalles, que tú vayas entendiendo estas cosas no dichas. En un libro me parece que me costó más, ya. simplemente. Ya. Y, y sí, no, me gustó bastante. Yo creo que sí que la pondría en el, en el top three. Puedo de decir
1: Eso. que me ha sorprendido ¿eh? que estuviera en el listado de Rock Deluxe esta serie. No me la esperaba, Joan Pons.
3: Hay mucha gente que vota cosas sin sentido. Uh, <risa> ¿Tú
1: esta, esta la has visto o no la has visto, Joan? Eh,
3: sí, la he visto, pero creo que la dejé sí. como en el cuarto o el quinto. Bueno, una lo que cosa te perdiste así. ahora aquí. No, que me perdí, no. Que pues era una historia
1: como... de amor muy bonita, Joan.
3: Ya, que te la he visto mil veces.
1: Ah, bueno, no, ¿eh? Sí. ¿Sí? sí. Ya, esta sí. ha sido la mayor crítica que creo que ha tenido, sí. que ha tenido el libro. Chico me, conoce me, me chica y ya está. Me parece un
3: poco bonitista, aunque tenga trozos más sórdidos es como con 17 años me hubiera flipado también te lo digo pero ahora era como igual me he vuelto un cínico ¿eh? pero creo puede ser pero no no no, no.
1: Eh, me, no. vale bueno
3: volviendo a, a jubiar, la fa falsa historia de amor o no amor entre los personajes me acreía creía más o me decía más cosas ahora
5: bueno yo creo que es es justo también
3: el libro de Sally Rooney
5: a
1: Sally Rooney no se la critican esta misa John Paul se <ríe> abandona pues, el estudio
5: Sally, si nos escuchas tarde esto ha sido broma, por favor. No, la verdad es que Sally y Rooney siempre los escriben un poco más odiosos de lo que sale sí, en la serie. Es Eso que se las series son muchísimo. como un poquito más queribles. Sí, sí, sí. Y es cierto que creo que también es por el trabajo actoral que hay por, por más cara ha sido como la persona del año yo no entiendo el time que está haciendo poniendo a Joe Biden pero bueno pero eso eh... lo entiendo
3: yo también que el trabajo actoral hombre, que a mí no me gusta una serie no quiere decir que la serie no sea eh, no, buena o, o, que o no haya tenido un sentido este no sé año no qué, era como ostras pues yo qué sé esta serie está muy bien hecha como un producto que a mí no me interesa
1: ya que no es de mi interés y sale
3: en la lista pues porque esto no es un una dictadura, yo simplemente recojo votos soy un... un pero <risa> has, venido como,
1: has venido como representante de estos votos. De sí,
3: votes? pero tengo mis opiniones propias que no somos la unimente
5: <risa> Ay no, para ti sí ¿eh? sería eh, una sí, de las sí, series sí, Sería un top 5, digamos eh, pero sí que es cierto que, que creo que es muy difícil hacer una serie romántica basada simplemente en el romance y creo que lo consigue y, y lo guay es que Mucha de la gente que vimos la serie, habíamos leído antes el libro y a mí por lo menos no se me hizo nada pesado, uh -huh. eh, aún sabiendo todos los giros que iba a haber y todo, de verdad consigue, sin salirse de lo que está escrito, porque no inventa nada, um, conseguir engancharte y conseguir hacer una, una historia muy redonda y añadir esos matices que tiene Sally Rooney muy intimistas, muy um, que, que están muy bien puestos en la serie. Y que a nadie se lo hacía como extraño, ¿no? A
1: ninguna escena ni ningún personaje. De decir, no me lo imaginaba si al final es como que entras tanto que dices, me lo creo. Claro,
5: except, except igual, ah, excepto igual que uh, al principio, cuando tienen 15 años. Y, <risa> bueno, y canta un poco, ¿no? Wow. Además, la BBC no tiene como maquilladores muy buenos, digamos... <risa> Y aquí yo muy extraño los primeros capítulos. Tren una trenza, ¿sí? Sí, sí, sí. va, va, venga, tirando. Tira para allí. Sí, sí.
1: Um, todavía no he conseguido aclarar dónde se puede ver Normal People para el oyente.
4: En Stars Play. ¿Esto qué? ¿Esto dónde Stars está? Play, vale. Es dónde, en qué mundo está? Stars Play es una plataforma eh, que la puedes contratar por ella sola o la puedes contratar dentro de, por ejemplo, Apple TV. ¿Vale? Es como un canal suplementario de Apple TV, vale por ejemplo. ¿Vale. ¿Y qué más tienen ahí? En Star's Play. Porque yo solo he visto normal No, tiempo. no, no, tienen más cosas. Espérate, ahora me habéis cogido en falso, pero tienen más cosas. Ahora mismo, yo bueno, Gangs of London. Gangs of London, ah, Rami, Rami. Es verdad, con, lo, eh, con el insistente que estuviste, con Rami. ¿Quién, yo? ¿Tú? Madre mía, qué pesada, ¿no? Sí. <risa>
3: Está bien, pero para insistir... Sí, es que
4: la segunda temporada, bueno, da igual, es, es, se me ha atragantado un poco, la verdad.
1: Esta de Gangs of London tengo muchas ganas, ¿esto qué? Gangs
3: of London lo petó bastante en UK, y pff, aquello que estaba, reventaba redes mientras la estaban pasando, y yo dije, pero que... ¿qué es esto? No? Y entonces vi que estaba detrás Gareth Evans que era como un tío que hace películas de, de acciones más un coreógrafo que un director y era como muy de tiros loquísimos ¿no? entonces Gangs of London es una serie que ya hemos visto igual que podría decir de de eh, normal people la ves y dices vale quieres ser The Wire eh, vale quieres <ríe> ser el Prime Suspect eh, ya, todo esto ya me lo sé hasta que llega una escena de acción y dices espera espera ¿qué es esto? Porque está pues, muy salvaje, eh, coreografiado de una manera... Eh, cuando digo coreografiado es que dura un rato y parece ballet, ¿eh? Entonces, Es como coreografiado de una manera eh, bastante eh, extrema uh -huh. y que yo la seguía viendo eh, un poco con la tentación siempre de darle a, a... a pasar un poco para adelante a ver si empiezan aquí los tiros, ¿no? Eh, y... Es una serie irregular, pero también tiene uno de los capítulos candidato a mejor capítulo del año, que es gareth Evans, que es este señor, dirige solo uno, que dice, va, me voy a dar un gustazo. Y es que hacen un botel episode sin serlo, ¿no? Que es una, se uh -huh. encierran como en una casa, salen personajes que aparecen y desaparecen en ese episodio y no pasa nada más. Y llega un momento que llega una especie de milicia megaprofesional danesa, con armas y pinganillos... Y empiezan a fusilar la casa Y eso no se puede creer lo que es Es como mmm, desde Jong Woo Que no veía una serie de acción así O escenas de acción así El resto de la serie, después de ese episodio Si lo queréis dejar, pues lo sí, queréis se puede dejar. dejar. Pero bueno, o sea, a mí no me gustan las cosas promediadas o sea, vale. me, me gusta que alguien se arriesgue A hacer algo eh, que esté y muy bien y, y luego baje y Gangs of London, que, que aquí las tenemos Star's Play en noviembre, está en la lista, pero está eso, el 15 o así, pues porque eh, es una serie no promediada, pero que cuando pica alto pica muy bien.
1: Ojo que en Star's Play también está vuestra querida High Fidelity. No olvidemos, pues sí, no, no, olvidemos, no olvidemos. Y The Great
4: también. The Great, que es como una versión o así, sea, un poco libre de la vida de Catalina Grande. Sí. De, Sí. Muy libre, de hecho, muy libre. Pero es graciosa y el fanning está muy divertida y para pasar un rato no está mal. Mira. Um, Joan, ¿cuál sería tu tercer top 3?
3: Yo, yo he hecho top... No yo sé, diría. no, pero no, ¿cuál no dirías? Sé. a ver, yo... O algo
1: que esté arriba tuyo. Sí que
3: había dicho que Who We Are estaría arriba, a lo mejor también eh, How To Wish on Wilson, y luego I May Destroy You, que sido una serie muy de consenso este año.
1: Yo creo que sí, aquí está sí. todo el mundo de acuerdo, que es la, sería la serie del año. Totalmente. Podría destruirte,
3: que me gusta más el título en inglés, no sé por qué.
1: Sí, tiene más fuerza, ¿no? Ese I May Destroy You. Sí,
3: aquí sí. podría destruirte, es... y porque es un título que te hace pensar cuando ves la serie, es... ¿Quién podría destruirme? Ya. ¿Podría destruirte yo a ti, tú a mí? Uh -huh. eh, ¿Por qué podría y no por qué me destruye? Entonces, ya el título me da mucho juego. Uh
4: -huh. Sí, yo, yo también. Yo, de hecho, la había escogido, me parece que la segunda de mi Yo también. Three. Sí.
5: Sí, sí. Es que bueno,
4: básicamente... Yo la empecé a ver como mucho más tarde de cuando todo el mundo ya la había visto y dije, va, que la tienes que ver porque era como deberes. Me pensé, uff. al principio me daba como pereza, pero luego flipé. Quiero decir, hay una voz eh, autoral que es súper heavy y todos los debates que, que plantea, como explica el tema del consentimiento sexual desde diferentes tipos de relaciones, diferentes eh, puntos de partida que, que, que me encantó. Y quiero, es un tema que es muy difícil de explicar, uh -huh. que tiene muchas aristas, y ella lo explica bien, y de hecho que tampoco se ha explicado mucho en, en ficción, yo creo, y ella...
3: Sí, pero es que a mí lo que me gusta es que no pretende explicártelo. Te, no, que te lo, te, te, te lo enseña, Exacto. te lo
4: enseña, creo.
3: Es, era, es, ojo, que el consentimiento tiene que ver con esto, pero también con esto y con sí, esto. Sí, sí, y con muchas cosas. A mí que no me sermoné, mmm, sí, yo, lo agradezco, vamos. Yo creo barbaridad. que es, es
4: una de las cualidades de la serie, que no te mete en un sermón, que uh -huh. te, te enseña un... Un reparto de, de, de posibilidad bueno, de, de acciones o de escenas y tú tienes que ser capaz de construir de tu propio discurso sobre esta cuestión, ¿no? Uh -huh. Sobre cómo, en qué posición te pones. Y,
3: y un poco lo que decíamos antes con Weir Who We Are, ella tiene episodios que cae fatal. Sí, o sea, claro, vuelve, En cuando, general cae cuando, bastante mal. Sí. Cuando se vuelve loca con las redes, hay un sí. momento que es, es que estás de bofetada. Y como amiga es penosa,
1: ¿no? en realidad, sí. también exige mucho no su entorno sí. Todo, sí. todo el rato. Un poco lo
3: que decía de que no tiene porque sea un personaje que te mm. caiga bien y eso en, en las series. A mí me gusta que plantee como muchas preguntas. Por ejemplo, esta, cuando entra en la parte del consentimiento, por ejemplo, de las relaciones gays de Grinder, mm -hmm que acaba el episodio con el personaje que no sabe qué le ha pasado, que pues se queda ahí, llama a mi amiga, estoy aquí la noche y no te dice nada más, como, eh, pues mira, este tío también tiene dudas sobre lo que le acaba de pasar. Es muy potente porque tú acabas de ver una serie y te quedas, se las deja sedimento, o sea, sí, pues te sí, quedas sí, sí, con que la sé. serie un ratito y luego y ya o sea, es como claro es lo
1: que iba a decir yo creo que también ha sido una serie que ha introducido un personaje del año casi ¿no? un, persona, un una persona en escena que es ella que es Micaela Cole como una nueva voz ¿no? a tener sí. o sea, sí, a tener o, en o, cuenta
3: una entrada en Star System eh, los americanos tienden mucho a decir que Amy es el Fleeback 2 de esta de, de este año que es sí y claro es de, hecha, el fleeback 3 he ¿no? He hecho por una mujer y por una mujer inglesa sí. pues Fleeback 2 hombre claro. po poco que ver pero pero bueno, eh, sí que me parece guay que renueven tanto el Star System de showrunners como el Star System de. de, um, de delante buffers, de la ¿no? pantalla, ¿no? Uh -huh. Aparte de que ella tiene una presencia así como si fuera una joven Nina Simone bastante brutal. Uh -huh. Y una presencia no solo va cambiando ella. Eh, de estado anímico, de cómo te cae de carácter o de cómo te cae dentro, es que de look también va cambiando y no sé cuál es más potente. Yeah. Nosotros vale la pena que como teníamos muy claro que iba a ganar desde que empezamos las porque gana y me destruyo en la lista <risa> ya de los, está.
0: No, <risa> no, ya <risa>
3: no como teníamos muy claro que iba a ganar cuando empezamos a ver las votaciones, la con, intentamos contactar a la gente de Micaela Cole en Micaela
4: mi clientes, cara, ¿no? yo que que sí.
3: En septiembre eh, o octubre, una cosa así. En plan de, bueno, y si no ganas, era de las de arriba y mola tener una entrevista. Y un poco eso que se te ríen en la puta cara. De, de una entrevista con esta y dice pero tú sabes lo que me estás pidiendo. Ya. La quiere todo el mundo claro. a esta mujer ahora. Pues, madre, Está en un momento gracias. un poco Lena
1: Dunham, ¿no? Me da sí, la sí. sensación. Es que, que yo siempre
4: pienso en, en el primer capítulo de Girls que Hannah dice... Quizás soy la voz de una generación sí. y piensas, ella sí que es la voz de una generación, ¿no? Y siempre, siempre pensaba en, en este capítulo de Girls cuando ella podría destruirte, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a
3: mí me pasa una cosa muy curiosa, que es que yo empecé a ver Betis eh, sí, eh, en HBO, ¿sí? sí. Y dije, esto ya lo he visto y mmm, lo que me está contando ya me han contado y esta estética ya me la ha comido en no sé cuántos videoclips video y no videoclips de, 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 de skate. Y dije, jolín, pues si esto es mmm, las series de las generaciones nuevas o de la juventud ahora... Pues vaya, me quedé como un poco decepcionado de ese repetir todos nuestros errores, no lo hagáis. Y me puse como el, en los dos primeros episodios de Betis y luego dije, pues voy a empezar esto de ahí, me porque Camila Salinas, que era un, 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 una chica también de, de, de Primavera Sound, eh, saludo a Camila, me dijo, ¿Has visto? Esta es la chica de Chewing Gum, no sé qué. Y dije, ah, pues voy a verla. Y fue esto. Esto es lo que le pido a una serie en 2020. Mm. O sea, sí, no sí. solo por, por estética, sino por atrevimiento formal, por un, un personaje que me puede explicar cosas de la realidad. Bueno, era como, aquí sí que nos vamos a entender. En mm. Betis no.
1: Es fuerte, pero todas las que estamos nombrando al final son casi todas HBO, en realidad. Ya, al sí. final se acaba marcando como la plataforma para las pequeñas joyitas eh, y Netflix para la mierda del domingo para el domingo por la tarde, relleno, amigo. Exacto. Para el rellenito. Es necesario a veces. Hay que decir de Andoin que es tan HBO, no olvidemos.
4: Ya, tío, vaya puta mierda, <risa> perdón.
3: Pero qué pelazo, eh, Nicole Kitman. Sí, es no. eh, Pero tenales. es pelazo o es
4: peluca. Es que peluca, no paráis de engañarme. A mí en Twitter me
1: han dicho que... era el Yo, lo que me digan en Twitter, me lo creo. Que es pelazo. A mí me han dicho que es peluca. Es ah, peluca, peluca. Vale, es peluca. Vale, vale, venga.
3: Siempre ha tenido pelazo, Nicole Kitman.
1: Bueno, siempre ha tenido muy buenas pelucas, creo, <risa> desde hace muchos años. Es que, bueno, no quiero hablar del último capítulo de Anduin Te diré no, una cosa. Es que ahora es que, por favor. te diré que lo disfruté. Porque es que yo ya estaba dentro de que eso iba, iba a ir a un sitio que yo ya nos, nos, no podía esperar. eso es esto? entonces dije, bueno, me lo está dando todo lo que quiero, que es pf, locura. Al, adelante, adelante, con, con no ello. Tengo palabras
4: no, en no. Serio. Yo ya dije que iba a esperar a que os la vieseis
5: vosotros es muy y fuerte, o sea, ya, para ya,
1: salirte ya,
4: del carro. Porque es la, la estás bien y de piensas, de Pasar. No, no. Lo que hay, o sea, lo que ves es lo que hay y no, ya está, o sea, es, 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 es tan basura. <risa> o sea, se acabó, bueno, a veces pasa. Rock Deluxe en el número 2,
1: ya lo digo, ya lo puedo decir, de no hemos roto ya el de... número 1. Eh,
3: todo está publicado.
1: Hay, hay serie nacional antidisturbios. Eh, no ha estado mal lo que ha ido saliendo, básicamente porque ahora con las plataformas digitales todo llega muy rápido, muchísima gente. ¿Destacaríais series nacionales hechas aquí? ¿Estarían en vuestro top 5, digamos?
4: Yo las destacaría porque han dominado la conversación. Quizás no estarían en mi top 5. ¿eh? Sí, por, por fenómeno, porque de repente las hemos puesto al mismo nivel que las eh, ficciones internacionales y, y hemos destacado las cosas buenas que tenían. Sí, quizás por gusto personal no estarían en el top 5. Yo he visto Antidistudios, me parece una buena serie. No es la temática que a mí me gusta más, pero reconozco que está bien hecha, que tiene un ritmo y un, un nervio que lo aguanta muy bien hasta el final eh, que Vicky Luengo está, está muy bien, pero por gusto personal quizás no la pondría en el en el top 5, pero sí que creo que es muy destacable
5: uh -huh. Yo me vi un capítulo y dije, esto no es para mí. Y hasta ahí se quedó. En cambio, en Pat,
4: con Patria sí que me pasó que se me cayó bastante de las manos. A partir de, no sé si era el capítulo 6 o 7, pensé, esto no avanza ni esto no lo aguanta. O
3: 6 o 7 capítulos ah, de bueno. Patria. ¿Cuántos es
4: pa, pa, tiene? Pues eso desgraba no...
3: en Hacienda. ¿eh? ¿Sí <risa> <si no presenta? risa> quizás
4: he visto menos. ¿Cuántos tiene? ¿Ocho? Pues no lo sé, Ocho pero, sé. Pero, pero... Vamos, que me faltan, pero me faltan <risa> tres, pero chica, es que no avanzaba.
3: Nah, a mí sí me gusta Antidisturbios y es raro que me guste porque no me gusta Sorgoyen que es el director y... no,
1: primero sali y luego Sorgoyen a
4: la nah, tercera puerta sé.
3: Él no sabe acabar lo que empieza y Ay, en oye este pues caso,
4: Antidisturbios está bastante bien acabado eso
3: es lo que voy que Ay, es, mira, iba a decir, mira, es muy redondo esta, esta el vez final. esta vez sí esta vez sí que lo has acabado bien y... y no era y no era fácil no, no, era,
1: no, era, fácil, no, no era fácil no era fácil acabarla no, no, bien
3: no era un, una serie fácil de acabar ni una serie fácil de hacer y es como sí. más o menos también la hemos visto pero sí que está muy bien hecha muy bien hecha en, en sentido de captar otras cosas más allá de que fuera una trama de antidisturbios de ciertos tipo de personajes? personajes muy madrileños o muy españoles y era vale esto esto te lo compro y es una serie que bo, más o menos me, me lo pasé muy bien viéndola
5: es que si los de huyar, jubiar te caen mal. Ojo con anti <risa> <O sea, risa> <que, risa> y,
0: sí.
5: y quizás se trata de eso, de
1: que
4: no estamos empatizando con ninguno de los personajes. Bueno, yo no, yo, pero yo sí que recono, o sea, no empatizaba con ellos, pero sí reconocía gente que, o sea, el, el personaje que hace Patrick criado, yo lo veía y pensaba, es que yo he ido al colegio con gente. Así. Claro,
3: esa para mí ese es el gran mérito. Es que yo
4: he ido al colegio con gente que podrían ser este chico. Claro. El quillo del cole es él. Ya.
3: No, y yo qué sé, hay también un esfuerzo de descubrimiento de ciertos actores que a lo mejor eran más del teatro que otra cosa, que decían, ¿dónde ha sacado este tío? Mm. Este tío buenísimo, es como, no, no solo Patri y criado, eh. Y era como, ostras, es, veo aquí gente, actores mm -hmm. que están manejando una serie de registros. En el primer episodio, justo la escena de, del desahucio, el, el digamos que el, el que dirige la operación de, de sí, los antidisturbios, mayor, ¿no? eh, tiene varias conversaciones por, por teléfono con varias personas y se dirige eh, y habla a varias personas, a los que va a desahuciar, a su equipo, a su jefe directo, a otro jefe que le tiene que conseguir otra cosa, a un juez, y con cada uno tiene un tono y una mm. interpretación casi diferente. wow eso es de ser bastante crack. O sea, acostumbrados a, a la interpretación Mono. esta de... Mm, me da lo mismo si estoy enfadado o estoy contento que pongo la misma cara. Era como... ¡Wala! ¿De dónde has sacado este tío? Bueno, estaba no, estaba muy bien. Y, y Arevalo está muy bien. Sí. Ra Raúl Arevalo, ¿eh? No Arevalo. ¿eh? Sí.
4: Pero también, mira, hablando de, de Patria, sí que le reconozco que las actuaciones femeninas están muy bien. Que las dos protagonistas femeninas es de lo más destacable de la serie. A pesar de que luego se me hacía pesadilla. <risa> luego o sea, se hace bola, pero
1: lo haces muy bien. Un poquito bola. Ainoa, <risa> tu número uno de serie es una serie de esas que
5: nadie, pues son suristas, nadie conoce, uh -huh. nadie sabe nada. Uh, sí, de, <risa> bueno, de hecho ha sido como bastante de culto dentro de internet, hay que decirlo. Se llama Keep Your Hands of Eizuken, que ¿Vale? es un anime eh, japonés eh, de Masaki Yuasa. Eh, y ha sido como una revelación total eh, que... Que bueno, va sobre tres chicas eh, de instituto que intentan hacer su propio anime y entonces esto se convierte como en una oda a, a la creación de animación y al, al propio género en sí, que es eh, increíble y, y tal ha sido el este boca oreja que, que de hecho el New York Times la ha puesto en las series del año wow. eh, pero bueno no se ha estrenado aún fuera de Japón así que ya veremos a ver qué pasa vale Deep Web, tú estabas ahí sí, viendo, sí, sí, estamos viendo pero... la serie avanzándose sí. bueno sí, sí. para cuando llegue ya sabremos
3: que en, hay que verla en cualquier caso estas de las que como aquí nos ha estrenado no hemos podido meter en la lista
5: pero ya la teníais fichada sí, también sí, sí.
3: tenemos gente que es muy loca de la animación y en concreto es del que... anime que desde no a
5: marzo por favor ¿Está este... No, ¿hay llamado? Sí. no, pero claro. esta este es verdad que dentro de la animación ha sido unánime y, y la recomiendo muchísimo. Si queréis entrar en, en sitios e intentar verla, eh, totalmente recomendable. Pero por el boca a oreja entendemos que, en pues, algún momento si estuvieran un poco despiertas las plataformas, debería estar a punto de llegar, ¿no? Uh, lo que, el problema que tiene el anime es que el anime a nosotros nos llega a través de Netflix normalmente. Y Netflix ahora está como muy obsesionado con crear su propio contenido. Que deje de hacerlo. Que claro, uh -huh. exacto. O sea, uf, sí, sí. o sea, son animes que okay, están bien para pasar el rato, pero no hay ninguno verdaderamente que esté rompiendo esquemas, salvo igual Devilman Cry Baby, que es de hecho del mismo creador que eh, Keep Your Hands of Eizuken. Pero ya veremos, a ver que, cuál es el futuro del anime en, en España. A ver. Eh, número 3 de Rock Deluxe, que
1: Alejandra ha visto. Eh, um, ¿Nos la cuenta Joan? El número, número 3. 3. No ah, me, sí!
3: No me acuerdo. Country, a estoy, estoy Country super Music. Ah, country music country, sí,
4: Alejandra estaba emocionada. En plan, esta serie. Porque, es... ¿cuál es? O sea, es que era bastante improbable que yo hubiera visto esto. Pero lo he visto. <risa>
3: ¿Pero por qué? A ver, es un, se estrenó bien. Se estrenó en Movistar. Sí. Y, y lo que pasa es que dices, ostras, un documental de, sobre country. Es una
1: miniserie documental, podemos sí, decir. Sí, pero...
3: Eh, es... Y aquí se ha estrenado más corta que en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene el doble de... De, de duración Es una miniserie documental sobre el country del mismo Ken Barnes, que es el autor que hizo el, la serie documental sobre la guerra de Vietnam. ¿no? Vale. Y es al señor que llaman en la televisión pública cuando hay que hacer una serie con todo el archivazo del mundo sobre algo muy totémico en la cultura estadounidense, ya sea el béisbol, que tiene una sobre el béisbol, sobre Roosevelt, sobre la guerra civil, sobre Vietnam o sobre la música country. También tiene uno sobre el jazz. Entonces es como, eh, bueno, voy a ver esto, a ver qué tal. Y mmm, manejan el archivo de una manera tan salvaje, salvaje de bien, ¿eh? Yeah. Que es como, ostras, me acabo de comer 20 minutos seguidos sobre la Carter Family, que eran unos señores, que, una, unas señoras que tocaban country en los años 30. Y es maravilloso. Muy guay. O sea, es como... Eh, yo recuerdo por haber trabajado en cachitos de hierro y cromo y, y haber oído hablar y dije, esto está, una serie que se hizo, se hizo en España en los 70 se llamaba eh, Rito de Geografía y Cante Flamenco, que es la bomba porque se hacían cine y eran dos horas sobre cosas del flamenco y era, vamos a tratar esto como patrimonio cultural, ¿no? Como, como merece. Y es lo que hacen en es ¿no? Bueno, es que el country es como un, una cosa que es muy, muy de Estados Unidos. Y luego cuestiona muchas cosas del country. ¿Es solo de blancos. ¿Es solo de hombres? ¿Es solo de derechas? Porque esas son todas las ideas preconcebidas que, que nos tenemos. nos sí. Y te enseñan que en algunos casos sí, o en algunos casos no. Y luego que ves unas pintas y unas imágenes, que es que no sé de dónde lo han sacado, pero alucinas. O sea, ¿Sí? todo lo que flipamos cuando vemos una peli de Los Cohen pero mm. en realidad. Pero de verdad, sí.
1: archivo
4: real. Yo estaba súper contenta. ¿Tú por qué la viste, Alejandro? ¿Tú porque te Yo pusiste Yo porque la vi... Esto? A ver... La historia es, yo tengo una amiga que es bastante fan de, de todo lo que es la música country y este rollo, Johnny Cash y demás, y ella nos dijo, oye, tenéis que verla, que os gustará. Luego, mi pareja es como muy, muy fan de la música del jazz. Él había visto la serie sobre jazz y dijo, ah, pues la vemos y tal. Y, y nos gustó muchísimo, además, bueno, porque te sirve también una manera de, de ver la historia de Estados Unidos a través de la música que, que es alucinante. Claro, este doble, ¿no? Eso, eso sí, claro. Bueno, a mí lo que me sale mal es no tener suficiente memoria para recordar todo lo que me están Cogiendo explicando. Porque, te va la,
3: apuntando como un loco, porque la cosas. cantidad de
4: información es tan bestia que te dices. ¿qué se me ha quedado de esto? Es que a lo mejor no se me ha quedado nada. Y sí que, por ejemplo, el, hoy estaba escuchando el deforme semanal de, 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 la, de esta semana, me parece, que justo dedicaban una parte del deforme a hablar de la primera mujer de Johnny Cash, que decían, no la conoce nadie, no sé qué. Y yo, pensaba, yo la conozco, sí, porque claro. vi Country Music y hablan de ella.
3: No, pero tiene una cosa que tú puedes decir, uy, igual esto es una cosa muy enciclopédica para eruditos. No, es muy hábil en todo lo que hace para ponerse en la, en la piel o en los ojos del que no sabe nada sobre eso. Mm. En plan de, voy a conseguir otra parte. Y, y sin trucos baratitos. Es como, no, yo sé cómo explicarte esta historia para que te interese eh, saber quién eran Harold Wills and his Texas Playboys. Que mm, es claro, como, y, y además es, te, te
4: combina esto, figuras que seguramente tú no conoces con gente que conoces de sobras, pero quizás no conoces su historia real mm. como Dolly Parton, ¿sabes? Explicarte, o sea... Ir más allá de la caricatura que tenemos de Dolly Parton. Dolly Parton mm. es una persona muy importante explicarte el porqué, ¿no? Y, 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 y hay guay. mini
3: historias muy guays dentro de la historia general. Por ejemplo, hay una etapa del country que todos se hacen como trajes con unos bordados muy chulos. Entonces van a ver a un señor que hacía estos trajes. Y es una maravilla. O sea, eran como súper extravagantes todos ellos por hacerse ese tipo de sastrería, ¿no? Era como, madre mía. Todo esto estaba como muy bien explicado en la serie.
1: Um, en el, la lista de Rock Deluxe se ha destacado así como, yo diría, no documental, pero bueno, hechos reales. Tiger King sería vuestra selección
5: que nos ha llegado de... De, entre true crimes y hechos reales sería A mí me ha encantado, encantado ¿eh? o sea fue la mejor introducción a la cuarentena o sea
0: claro, te es que era, plena,
5: era plena cuarentena <coughs> esto sí sí y fue increíble o sea de este fenómeno que de repente todo el mundo estaba unido era como una unión no sí. una hermandad sí, sí. una hermandad de los tigres y una todo. fiesta y todo bueno bueno increíble lo disfrutaste ¿eh? sí, muchísimo muchísimo porque bueno tiene esta um, tantas capas tanto estás en algo muy turbio y de repente hay algo aún más turbio y algo aún más turbio cada capítulo es más loco que el anterior y, y es muy divertido y, y es cierto que, que bueno igual no aguantará el paso del tiempo como una gran gran serie a, a lo largo mm -hmm. del tiempo pero para este año iba sobrada o sea muy guay el momento, ¿no? El momento perfecto, el tema perfecto. Exacto, sí, así ligero, bueno, un, gente loca, Estados Unidos, Florida, no sé. <risa> muy, de muy, muy de
1: recoger luego para memes en sí.
5: Para disfrazarte fuego. en carnaval también, da para mucho. Exacto, de hecho, eh, ¿cómo se llamaba ella? La Carol que, que ahora no está en Dancing with the Stars. No creo, creo que, que sí. sí,
4: hay sí, una, sí, 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 alguna sí. cosa así y además van a ser, me parece que están preparando una serie de ficción
5: sobre, ah, sobre Tiger King vale, y eso sobre Karol ya, ya Eso me Qué da un pesadilla. poco de palo Pero sí, así como Compactilla que son cinco capítulos o algo así No, eran más, yo creo no. eran, más, eran, eran más, eran más eran más, era más 8, Sí, sí, sí que los últimos ya era un poco bueno,
4: ya no sabéis
5: sí. quemar, sí. explicar sí, sí, sí. 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 Netflix tiene ese problema a veces que con los True, true Crimes los alarga de una manera que es en plan no necesitamos tantos capítulos podría eh, haber sido un documental de exacto 2000. eso Hola. es suficiente y ya está pero bueno también sería... Sí, yo me lo
4: pasé muy bien viendo la de... Estar viéndola de flipar cada cinco minutos, pues me, me vino estupendo para la cuarentena. También es verdad que tuvo como el momento de explosión, ¿no? Cuando estábamos sí. confinados y de repente nos olvidamos que este año nos ha pasado con, con sí, varias porque, cosas. porque hemos cerrado como muy etapas, ¿no? En plan... Esta, o sea, esto, no. por ejemplo, Anorthodox era la Gambito de Dama de hace sí. medio año, ¿sabes? Sí. Todo el mundo era como madre mía, hemos descubierto que hay este mundo. Y ya nadie se acuerda, O sea, es sí. Que me parece que no sale prácticamente ninguna lista de lo mejor del año. También me gustaría Paris. que la gente dejara hablar del ajedrez ya. O sea, Por favor, Podríamos cerrar también este, este momento. Dejar de comprar tableros, <ríe> de verdad.
1: ¿sería tu serie así basada en hechos reales? Bueno, ¿Cuál? ¿tu documental? ¿Tiger King, esta ah, del año? Pff,
3: bueno, yo creo que es una serie que explica mucho este año, porque un poco lo lo, lo que habéis explicado vosotras, que es como es inseparable de, de una situación que vivimos todos y tuvo un timing muy perfecto. Igual que el colapso, el colapso tuvo un timing muy perfecto, la estrella muy bien filmín cuando estrenaron El colapso, y encima le hicieron promo los de Podemos, que tanto sí, R.J. como Pablo Iglesias dijeron, una gran serie, no sé qué. Eran series que se han aprovechado como de, de, de una coyuntura, pero en el caso de Tiger King era porque apetecía ese tipo de contenido. Sí, claro. de, Quiero ver gente más loca, que lo que me sí. voy a volver yo. <risa> eh, y la otra, que era documental, se estrenó al mismo tiempo y mucha gente se vio como, como se la tragó también durante el confinamiento, era la de Jordan la de, de las sí, Dents sí. entonces hubo mucha gente que oh, se flipó yo no, ¿eh? a mí me, me gusta, pero bueno, creo que le baila bastante el agua a Jordan, aunque dice no, pero deja mal. Y digo, ya, pero firma a él algunas cositas. ¿eh? <risa> que la última palabra de todos los conflictos se la dan a él, no al otro. Entonces, eh, hubo gente que se volvió muy loca, tanto con una. El como último la baile, otra. esta sí. se llama,
1: y esta la podemos ver en Netflix.
3: Y está bien, ¿eh? está bien, pero hubo un momento que fue como, vale, ya me lo has contado, esto ya lo sé. Entonces, no sé, cómo el retrato de una estrella superpoderosa o talentosa, que en este caso jugaba baloncesto, está bien, claro que está bien, pero ya te digo, eh, la, el confinamiento distorsionó Poco, eh, sí. eh, pareceres, en plan de, ah, ¿esto, esto qué es?
1: Um, y más allá de preguntaros de la cosecha me gustaría cerrar con una pregunta que me ha dado a mí la sensación, no sé si es, si es compartida, que es um, creo que cada serie en el momento en, que en el que te encontraba a ti te, te cogía um, de una manera muy distinta, ¿no? de Undoing lo hubiéramos visto en otro momento, quizá durante el confinamiento lo hubiéramos cogido de otra manera un um, poco con todo, ¿no? por cómo ha sido la situación, me da la sensación que creo que las listas, porque yo he mirado muchas listas esta, estos días, todas las listas son súper Super diferentes no hay como bueno me hay destroy us sí que está bastante eh, compartida pero son todas muy variadas y muy diferentes y creo que es como ha cogido muy diferente a cada persona que hace que sea todo muy muy cambiante
4: sí puede puede sí. ser sí también es verdad que yo creo que nos ha alterado un poco la percepción de las cosas o de sobre todo Supongo que cada uno necesitaba ver un tipo de cosas diferentes. Creo que alguna vez lo hemos comentado. Yo, por ejemplo, necesitaba cosas súper evasivas. Exacto. no sí. y, y entonces veía cosas que quizás pues, eran basura, pero que a mí me iban bien en ese momento. Por ejemplo, es lo que te decía, I may destroy you. Tardé un poco en quererla era ver. Du era dura
1: de ver. De era, ver era, sí.
4: era dura y pensé, yo ahora no tengo este momento para verla. Entonces, cuando me sentí preparada y la vi, flipé. Uh -huh. Pero hasta que no estuve preparada para verla, no... No la quise empezar a Hubo gente mira. que le pasó con el colapso, que con el colapso
1: también sí, sí. mira, por que ejemplo, el colapso hablar.
5: es una serie que no he querido ver. Yo tampoco, el ah. primer capítulo y fue como, no puedo estar ah, qué fuerte. ahora. No. Sí, yo, yo
4: no, no estaba preparada para verla, ni tenía ganas, ni...
3: Pero, ¿Ves? Sí, de, estaba pensando ahora, escuchándos que si de Flight Attendant la llegan a estrenar durante el confinamiento. Yo, mira, me, la, mira, tragado con yo me la estoy alegría. tragando tan ricamente,
4: ¿eh? Ahora, o sea, yo la estoy viendo ahora tan ricamente. No pasará la historia, pero mira,
5: chica, divertimento. Pero También, también sí. creo que pasaba al revés. Había series eh, que, oh, ok, no estarían en la lista de mejor del año como Emily in Paris, pero eh, que sí que... Al, al ser demasiado ligeras y estar todos como en un humor muy, uf, muy denso, eh, no entraban como en otros años. Yo, Emily in Paris, la hubiese disfrutado muchísimo más. Y han dado una caña que sí, te sí, mueres, y sí, sí. ¿eh? Quizás
4: en otra... Exacto. Nadie lo hubiera hecho ni caso, ¿sabes?
5: Bueno. No, pero este año ha sido como, vale, si, si no hubiese habido la caña, esto hubiese sido, bueno, uf, al tercer capítulo ya no puedo más con... Tanta ligereza, El tanta es gente chorrada, ¿no? No, no, fuera, fuera. Exacto.
3: No, pero hay una cosa interesante que más o menos a mí que me tocó hacer la intro de, de la lista de series de rock deluxe que no quería dejarle de apuntar que para mí ha sido el año en que mucha gente ha tirado de archivo, de esas series que dices que me hablamos? tengo que poner con uh -huh. entonces yo de golpe veía que la gente estaba flipando con el ala oeste y digo el año <risas> ha sido el ala oeste era, el ala oeste donde, donde estabais pero bienvenidos o claro. sea, os, acojo, os acogemos a todos Las a Picas
1: ocho temporadas que tienes ahí de oh, unas yeah, suertes pues... guardadas y, y dices ya es el community
3: que Netflix tuvo también la vista de, de meterle mm. y era una serie que costaba Exacto. mucho defender porque no había visto ni el tato. La gente, oye, qué serie más buena. Es bomba, Hostia, a mi claro, community me es, cuesta un
4: montón es, es, entrar.
3: Y. Gilmore bueno, aquí tienes a las máximas
1: defensoras claro, de Gilmore. No, no,
3: bueno, yo la de, también te defiendo con capacidad. Con, con, fuerza, con fuerza. Entonces yo me alegraba mucho de todas estas series que a mí me parecían clásicos modernos. Y digo, no puede ser que esto sea un clásico moderno solo para cuatro. Que de golpe lo, lo, lo fueran para mucha más gente. ¿no?
1: Quizás solo nos faltaba tiempo ¿no? sí, para sí, poder ver o sea. todo esto.
3: Sí, pero también me preocupaba, y es un, una cosa que habrá que hacer reflexión, de si ha sido un gran año para lo que es la programación o el consumo de series pero para la producción cuidado a ver qué nos vamos a comer el, el, el año que viene, el año ya, que ya, viene o el ya. próximo ¿eh? porque no están produciendo ya. o están produciendo Menos, con, con, sí. con una mano atada en la espalda entonces es. Mmm, y series de estas de. No, con una sola cámara y no sí, sé qué. En no una me, casa, no, dos personas. No, no, no voy a
0: creer. No, o sea. Solo sí. el último capítulo. dolera, es verdad, es ya no me acordaba. Lo peor
4: que nos ha traído el confinamiento son las series sobre confinamiento. Sí. O sea, basta
0: ya, no. excepto. No queremos
4: saber nada. Excepto el capítulo de, de John Wilson de, del final, sí. que no es confinamiento y te sirve. Y el confinado de Missy Quest, que es el único que Ay, vale la pena. Bueno, ¡Qué
5: maravilla este esto es basura. Nada, no sí, queremos nada. Sí, pero el de Mythic Quest es muy chulo. Es muy inteligente. Es, es muy inteligente, sí. Sí, hicieron uh, Mythic Quest esta serie de, de Apple TV que eh, al, se acabó la serie y al cabo de un tiempo, cuando ya estábamos en el confinamiento, hicieron este capítulo especial que es una llamada de Zoom. De trabajo, porque ellos no son compañeros de trabajo de una, de una empresa que se dedica a hacer videojuegos. Y es muy divertida, y es por Zoom, o sea, se adapta como totalmente a este confinamiento, pero de una manera muy light y muy optimista y muy... Bueno, y también, también tiene momentos como muy
4: tiernos, ¿no? Sí, de exacto. De explic, o sea, tiene partes sí. muy divertidas y tiene partes que se te encogen un poco el corazón porque no te enseña la parte dura de estar solo, confinado en casa, eh, ¿no? Sí, de, de necesitar... Exacto que alguien te venga a abrazar, o sea, es
1: simplemente eso. Habéis ido encontrando joyitas vosotros en Apple, en Apple TV. Sí. Pues yo He ¿Te tenido sí. sus cositas.
5: Sí, ¿tintas? la verdad es que sí. Vale.
3: Mira, ahora que habláis de Mythic Quest, yo sí quiero romper una lanza por una serie, porque me ha pasado algo que normalmente no me pasa. ¿Qué es? Que es, que es eh, lo que hacemos en las sombras. ¿Sí? Yo normalmente, si una primera temporada no me gusta, no sé qué tiene que pasar en la segunda para que la vean. Entonces, vale. a mí la primera temporada de Lo que hacemos en las sombras me pareció una versión un poco descafeinada de, de la peli, del documental, y aquí ya han asumido eh, que era una comedia pura y dura y se han sitcomizado, comedia de mirar a cámara, rollo de office, ¿eh? se han sitcomizado ya a lo loco. Y de golpe era, ostras, cómo habéis crecido como comedia. A mí, yo intento siempre defender la comedia porque odio que los premios se separe yeah. Es pues drama, pues comedia. Esto es el gueto de, de los de la risa, que sí. es, está un escalón por debajo de los grandes temas de la vida. ¿no? Y mmm, lo que hacemos en las sombras tiene episodios bastante míticos esta temporada y un sentido de gag extraordinario. Yo me lo he pasado bomba. Entonces hay un capítulo que uno de ellos eh, tiene como una vida falsa, como una persona normal, que se llama Jackie Daitona, que es que lo he visto cinco veces. Cinco veces. Risa que me está, hace. Entramos sí, y ya en
1: la locura.
5: ¿eh? ha sido como un nombre que me ha salido en Twitter un montón es que Jackie, este año. Es que
3: Jackie Daitona sí. es lo máximo.
5: Esto también está en HBO. Sí. sí. Plataforma
1: que se está postulando Ostras, a, sí, eh, sí, sí, sí. al final ha quedado, claro. ¿Alguna serie más así, última, que digas, no me, no me, no me cierres esto sin, sin de hablar de...?
3: No sé, yo eh, en la lista de Rock Deluxe hay un despiece sobre dos series que se supone que nos tenían que gustar mucho en Rock Deluxe, que es eh, High Fidelity y Vernon Subutex. Que, esas
1: mujeres me hicieron ver High Fidelity que, ha que, sonado súper bueno, mal y me la tragué hasta el final hasta el que, final ah,
3: mira que era, peor. Que era que, mira qué pasa ahora, yo en ¿eh? tiendas de discos pero ahora en 2020 si me dicen quieres ver una serie sobre tiendas de discos es ay por favor no era, y me parece que hay una mitificación que me molestaba todo el rato en, la, en, en las dos series y era si sí, sois unos losers pero losers guays oh, no.
5: losers guapísimo guapísimo <risa>
1: Eso se sí queda un poco de rabia, guapísimos, bien vestidos, eh, sí. ¿no? Esa, esa gracia. Eh, bueno, pues nos despedimos, ha sido una tertulia. De unido, como nos ha quedado ¿Eh? esta sí, sí. tertulia de repaso del 2020, me habéis hecho pensar que lo que sí que nos puede esperar en el 2021 puede ser un poco drástico. Tendremos mm. que tirar de clásicos otra ¿Tiremos vez. Tiremos de clásicos sí. y, y así salimos de, cosas, del, claro. de la
4: dictadura del estar al día, que Pero, también es exacto. un poco pesada. Eso, eso. O sea, eso de me clásicos. gusta.
1: Ya eso está pasando,
3: ¿eh? mira, mira qué morraya nos está llegando a final de año. Menos sí, sí. John Wilson, todo lo otro es como. Ha sido.
1: Teníamos estas cosas guardaditas que os sí, las sí. vamos a ir echando. Joan, Ainoa, Alejandro. Andra, muchísimas gracias por este repaso increíble 2020. Nos vemos en el 2021.
4: Perfecto. Claro que sí.
0: I'm seguramente la persona
1: con más producción musical del año, Taylor Swift estamos escuchando, sorprendía la semana pasada con un nuevo álbum se llama Evermore y en él encontramos una de las colaboraciones más esperadas por la amistad que las une se trata de la canción Nobody No Crime, colaboración entre Taylor y las hermanas jaime hasta aquí el tardeo de hoy mañana vuelve Rubén Serrano acompañado de Juanito Libritos para hablarnos de su novela gráfica Mariquita y vamos a tener también a Marta basuls pero hace pocos días acaba de ser madre de una preciosa criaturita, así que la felicitamos desde el equipo de Tardeo. Marta, muchas felicidades. Gracias a André Ignat por estar al control técnico. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos. No, oh.
0: Tuesday night at Olive Garden at her job or anywhere He reports his missing why And I noticed when I pass this house This truck has got some brand new tires And his mistress moved in Sleeps in Esty's bed and everything No, well, there ain't no doubt Somebody's gotta catch him out Cause I think he did it But I just can't prove it